0: これから始まる楽しい放送、勝手にのラジオが始まるよ。地元の話、本の紹介、思いつきで何でも話すんだいい、いい、いい,い、いラジオ。お便りちょうだい。いい、いい、いい、ラジオ。スタートさあね、今回なんですけども、まあ、今回ね、あのー、ちょっとね、脳みそ。<咳>に関するね、あの、お話をしたいな、と思っているので、この、聞いていただくね、あの、方にもですね、ちょっとね、脳みそを、ちょっと活発にしていただきたいというところがありまして、まあ、なのでね、ちょっと今回ね、あの、クイズ、クイズからちょっと入らせていただこうかな、と思っております。ね、あの、こんな入り初めてだよね、クイズって。ね、えー、じゃあちょっとクイズ、えー、行かせていただきます。ね、まあ、これでね、このクイズで、まあ、ちょっと脳みそをですね、柔らかくして聞いていただけたらなと思います。では、えー、問題。えー、直径、直径2500メートルの、えー、池。まあまあ想像的には丸い池だと思ってください。池があります。その池に約1メートル、の、水草が生えています。この水草、えー、実は一日一日日が経つごとに、倍、え、々、ー、ゲーム、ゲームじゃない倍、ね、々に増えていくんですけども、一、えー、1個が2個、2個が4個、四、えー、4個が8個みたいな感じでですね、倍に倍に倍に,倍に増えていくんですけども、この2500メーターの池、そしてそこに浮く水草、倍々に増えていく水草がですね、えーこの池のすべてを覆った日にちっていうのが43日目でした。では、ここで問題です。えー、全部覆ったのが43日目なんですけども、えー、半分。半分覆った日は何日目でしょうか勝手にのラジオ第103回キータイムということでですね、えー、カテナラジオパーソナリティの書店ボーイでございます。まあまあね、あのー、今結構皆さんね、あのー、考えてるんじゃないかなと思うんですけども。まあね、答えはですね、前半の,あの冒頭にお話しさせていただければなと思うんですけども。えどうですか使ってますか計算機。ね、頭で暗算でやってますかちなみにね、あのー、僕はこの問題、2分 ?2 分かかんない聞いた瞬間に分かりました。はい。まあ、あということでね、あのー、まあ、今回ね、ま、ああのー、初めにお話しさせてもらった通り、えー、まあ、頭の体操というかですね、脳みその、えー、仕組みみたいな。で、脳みその仕組みから、ま、なんかね、あの、豊かな人生を送るためにどうするか、みたいなのをですね、えー、お話ししようかなと思ってます。ちなみにこれね、あのー、前半に話す話は、まあ僕が考えたら、ね、ネタではないんですけども、まああの、話を聞いてですね、ちょっと感銘を受けたので、まあなんかね、皆さんに共有できたらなと、えー、思います。まあノーミストと、まあ幸せな人生を送るために、みたいなところを前半でお話しさせていただこうかなと思っております。で、えー、後半はですね、まあ、いつも通り本の紹介をさせていただくんですけども、今回、えー、紹介させていただく本はですね、ぬふカフェはなぜ潰れないのか、えー、武田康信さんが書かれた本の紹介をさせていただきます。さあ、どうですか皆さん。あの、溶けましたかね溶けたかなということで、えー、早速始めて参りましょう。この番組は愛知県東海市に住みます、書店ボイが、手にお送りするラジオです。スタートしまーす。なーラジオ。なー。はい、えー、それではですね、勝手なーラジオ103回目のですね、えー、前半を始めさせていただきたいと思うんですけども、まあ、どうですか皆さん。ね、あの、答え、出ましたかねまあね、結構ね、なんか22日とかね、あのー、全くわかんないっていう方も見えると思うんですけども、まあね、あのー、早速、正解発表させていただきましょう。ちなみにね、この正解発表をした時にですね、あのー、問題出したね、人のリアクションとしてはね、あー、マジかー、みたいな、そっかー、みたいなね、あ、悔しい。腹立つみたいなね。<笑>あの、コメントが多いのでですね。まあ、あんまり怒らないでいただきたいなと思うんですけども。ええー、まあ、この問題。えー、池に水草があって、この水草がどんどん増えていきます。えー、43日目に、えー、この池を水草が全部覆いました。じゃあ、半分をったのはいつでしょうみたいな問題なんですけども。えー、正解はですね、42日目です。はい。42日目。43日目に、あの、満杯になったってことは、ええー、まあ、倍に倍に倍に増えていってるので、まあ、前日がですね、半分。なんで、半分を、まあ、あの、その倍になれば 100% になりますよね。ということで、42日目に、<笑>ええー、半分に追ったっていう答えなんですけども、まあ、皆さん、答えられましたかねどうですかねまあまあ、借り物の問題で問題は申し訳ない。これも、ね、全く借り物の問題で、今からね、前半でお話しさせていただくのも借り物のも、ね、あの、ものなんですけど、まあそういうね、あの、柔らかい、あの、イメージで聞いていただけたらな、と思っております。はい、えー、ね、その、結構僕これ今ね、レジュメがね、あるんですけど、まあ、このレジュメにね、ずらーっと、あの、書いてあるのでですね、ま、はじめにいいから、脳と心の構造とかそういうことをお話しさせていただければなと、まあ、思っております。えー、まずね、あの、前提としては、えー、脳内の真相心理が人間の現象を決めるということで、脳の回路、ニューロン回路というものが深層心理を作り、深層心理が、喜び、悲しみなどの、あの、感情を作り出す。で、えー、良い、えー、人生を送るため、良い人生の実現のためには、脳に良い深層心理を持つことが必要と言われております。で、そのためには、意識して良い脳回路を持つことが期待され、あの、いいと、まあ、言われてるんですね。で、この、良い深層心理を持つこと。じゃあ、どうやってね、あの、持てばいいか。あの、このラジオでもですね、あの、結構、僕はですね、リフレッシュが苦手だ、みたいな、あの、ことを言うんですけど、あの、なんて言うんですかね、要するに、暗示を使って脳をダマくらかすわけですよ。あの、いい風に。で、その暗示っていうものをどういうふうに、あの、書ければいいかというと、言葉、言葉を発する、えー、ということがですね、あの、いいかなと思うんですね。で、まあ、言葉を使って脳回路を作ることを、ブレインシェイピング、暗示って言うんですけども、良い言葉を使って、良いブレインシェイピングを心がけ、良い脳回路を作ること、それが、イコール、えー、良い心相心理を持ち、えー、仕事と人生の満足度を高めるという、えー、ことになっているので、まあ、そのことをですね、まあ、前提にですね、頭に、えー、持っていていただけたらなと思います。で、えーまあ、第一章脳と心の構造というところで言うと、まあ、脳が人間の感情を作る、えー。人生に最も影響を与えるのは脳の働きであり、えー、脳の中の心のことを真相心理って言われてるんですね。で、えー、脳にすり込まれた内容は忠実に再現されるということで、えー、脳に良い内容を刻み込めば、良い人間、えー、現象が起こる。で、良くない現象を刻み込めば良くない現象が起こるということで、あのー、先ほどお話ししたように良い人間人生を実現するために、えー、良い真相心理の中を、え脳、ー、内に作る、あの、必要があるという、ね、もう、何喋ってるかわかんないんですけど、まあ、そのためにですね、クイズで頭を柔らかくしていただいたというところではあるんですけど、で、えー、人間の本能としては、快、えー、を好み、不快を嫌う。えー、人間活動は、脳の,の中心にある本能に動かされるということで、えー、その本能には、こうを好み、快、えーえー、を好み、不快を嫌うという性質が、えー、どうしてもある。で、会、えー、を求めて、えー、外の世界、えー、自分の外側に、本能が解放されることが、まあ、何より好きなんですよね、人間っていうのは。例えば、えーえー、人は性格を、生活を通じて経験を得る。その経験は本能の影響を与え、本能の方向性を与える。えー、漠然とした本能が方向性を持つと動員となる。で、この漠然とした、えー、本能というところで言うと、えー、例を挙げますと、お腹が空いた。だから何か食べたいなっていうのは本能なんですよね。で、まぁ、あ、お、お腹が空いたなぁ、何か食べなきゃなぁっていう本能活動に方向性。例えばその方向性としては、お寿司が食べたいな。このお寿司が食べたいというのが、えー、動因。まぁ、あ、動く原因ですよね。で、えー、動く原因を作られるということで、えぇ、ー、この、動員が、えー、例えば、まあ、ご飯が食べたい、ご飯が食べれない、お寿司を食べたい、食べられないっていう本能が解放されていない状態になることを、えー、不快、イコール欲求不満という形になりますね。で、この動員を理解、能力化すると解放、脳が活性化し、良い真相心理を作るということなんですよね。ただ、不快のままで終わらせたらいけないんですよね。あのー、お寿司が食べたい。えー、でも時間がない。じゃあ、時間を作る。例えば、仕事をね、えー、早く終わらせるとか。えー、例えば、お金がない。えー、給料日まで待つ理性を保つ。すると、お寿司が食べられる。イコール、この、動員。え、欲求不満が解消され、満足。この満足こそが良い真相心理というところになっています。で、えー、どうしてもですね、あのー、生きていく中で、あの、会ばかり、ね、あのー、深い会の貝ばかりをですね、あのー、得ることっていうのは、まあ、皆さんご存知の通り難しいとは思います。で、え解、ー、放あのー、本当に会だけを求めていると、えー、まあ、他の人から見ると
1: 、わがままと
0: いうね、形に、えー、見えられたりとか、えー、社会に適応する能力がないな、この人は。みたいな形で、えー、捉えられてしまう。じゃあ、その捉えられたまま他者とのですね、関係が悪くなった場合に、この、えー、幸せな人生が遅れるのかというと、まあ、答えは NO ですよね。で、この、の、えぇ、ー、いろんなですね、人の、なんて言うんですか、人との関わりっていうのを置いてですね、人間っていうのは活動、活動っていうか、幸せな人生は送れない。っていうことなんですよね。なので、えぇ、ー、それを、えぇ、ー、なんて言うんですか、ちゃんと理性的に、理性的に、えー、行い、他者との関係性も問題なく、えー、行う。でも不満は溜まる。不満を溜めたばかりでは欲求不満になってしまうっていうところで考えると、えー、理性的に、そして正しい手順に沿って、えー、物事を、自分の欲求を解決する。なので、えー、あー時間がない、時間がない、お金がない、お金がない、ばっかり思っていても不満だし。例えば、あの、ね、まあ、お金がない、じゃあ、人から借りよう、人から借りたい、ね、お寿司食べるの美味しいな、とか。ね、えまあ、なんかもう、それこそね、あの、お寿司食べたいから奪っちゃおうっていう人生にね、幸せはないというところで、先ほどのチ,チャートですね、お金がない、そして時間がない、えじゃあ、時間をどうやって作るか、こうやってこう時間を作ったら、あ、お寿司食べる時間あるじゃない。こういうふうにこうやってお金を得れれば、あ、お寿司食べるお金があるじゃないっていうところの、えー、意識っていうのをですね、えー、しっかりあの把握してあの動いていくっていうのがあの大事なんではないかなと思います。でこの動員、ね、動く原因ですね。を、どう人、まあ、人間ってね、ずーっと働き続けることってね、できないんですよ。集中して。でも、あのー、ただ漠然と、お寿司が食べたいから、頑張るっていうだけになると、まあまあ、どんどん難しくなっていくんですよね。じゃあ、それを達成するために、なぜお寿司が食べたいのか。ね。例えば、週3日ぐらいお寿司が食べたいな、とか。ね。ゆくゆくは。ね。そういう、人生の目標、動機づけをするっていうこと。それを言葉に出す。っていうことが、あの、生きていくために、まあ必要な、なんて言うんですかね。あの、な、なんて言うんだろう。生きていくために必要な、あの、能力、じゃないかな、と思います。なので、えー、じゃあ、この、ま、お寿司を食べたいっていうのは、ま、あくまで一例なんですけども、じゃあ、例えば、えー、なんて言うんですかね、あのー、部長になりたい、課長になりたい、えー、出世したいっていうことだったりとか、えー、例えば、名声を得たい。彼女が欲しい。まあそういうね、いろんなところにこれを当てはめていけば、例えば彼女が欲しい。えー、彼女ができないことにイライラしているだけではダメなんですよね。じゃあ、えー、そうなると良い真相心理っていうのは、まあ生まれないんではないかなと思うので、じゃあどうやったら彼女を作るのかなっていう、えー、ものを考え、えー、彼女を作るため。まあ、例えば好きな人を作る。で、この好きな人はこういう好み。じゃあ、えー、この子とを付き合うためにはどうしたらいいのかなっていうところをですね、あのー、まあ、彼女が作りたいっていうのがお寿司を食べたいですよね。で、お寿司を食べたい、えー、できな、お寿司を食べることができない理由。彼女を作ることができない理由っていうのを洗い出す。じゃあ、例えば彼女できても時間ないじゃないかとか。えー、こんな、ね、えー、服着てたらダメなんだろうなとか、なんかいいデートスポットを探そうとか、えー、そういうことをですね、考えて、えー、良い発想を持った上でですね、あの、彼女を作るっていう。それはあの、彼女を作るっていうことでもですね、まあ、お前は今日から俺の彼女だって言ってね、うまくいく人だったらいいですけど、まあ、それはですね、うまくいかない人が多いですよね。なので、えー、彼女を作るためにいろいろ考えて、で、ゆくゆくは結婚したいな、この人と一緒にいたいなっていうのが、まあ、動機づけになるわけですよね。それを行うために良い真相心理を持つ必要があるのではないかなと、えー、このね、いただいたレジュメには書かれているわけなんですよね。ねえー、だいぶ、ねえ、う,う難しいっていうね、話になってきてるんじゃないかなとは思います。で、えー、今から、あのー、お話しさせていただくのは、じゃあこの欲求不満があって、欲求不満を解消するための目標、ね、お寿司が食べたい自分になるためにはどうするかっていうところで、じゃあそれを、どう効率的に自分に合ったスタイルで、えー、できるのかなっていうのを、まあ、あのー、お話し,したいなと思うんですけど、まあ、これね、本来は、あのー、まあ、ま、50問ぐらいの,あの問題を書いてもらって、あの、答えてもらって、で、そこから割り出すんですけども、まあ、ね、あのー、<笑>ラジオの番組なんでそれができないので、えー、まあちょっとですね、自分がどういうタイプに、えー、当てはまるのかなというところでですね、まあ、聞いていただければなと思うんですけども、えー、この僕がお世話になった方の書かれている、えー、その内容の中にはですね、まあまあ一応、まあ、ちょっと無理くりなんですけども、まあ、5パターンの人間がいるっていうところでで、えー、書かれていますでこの5パターン、どういうタイプがあるのかなっていうと、えー、需要型、思考型、直感型、感覚型、知覚型っていう5つなんですね。で、えー、まあまあ聞いたことはあると思うんですけど、うのうさのね脳みそのうのうさのっていうところで、えー、自分がどういうところを引い出ているのかっていうね、ねあの、ことを考えて、進んでいくと、ま、あ自分のタイプが分かり、じゃあ、いかに、あのー、お寿司を食べやすくなるのか、っていうところをですね、あのー、お話しさせていただきます。まあ、あなのでね、今からその、お話しさせてもらった、この5つのパターンの、あのー、説明をさせて、まあ、あいただきますので、まあ、自分このタイプじゃないのかな、みたいな、のをですね、あのー、把握して、あの、聞いてもらって、えー、お話、まあ、こういうのに活かしていっていただけたらな、と思います。でですね、えー、まず、左脳型。まあ、一応ですね、左脳型の分類には、需要型。そしてて思考型っていうものがありますで、えー、この左脳型のですね、強い弱い、この2種類にあるんですけども、より強い左脳型のタイプの人が、需要の、需要型のタイプ。で、えー、まあ一応次に出てくるんですけど、中央、脳みその中央型っていうのもあるんですね。そちらに近い左脳型からの中央寄りのものが思考型っていうものになるんですけども、まずこの二つの説明をさせていただきます。えー、まずですね、より左脳型の機能が強い人が、まあ、ね、受容型動員のタイプの方です。この需要型要因の方のタイプとしては、傾聴、分析、身長、内容っていうのがキーワードに挙げられます。で、この方の特徴、需要するという意味で、人の話ですとか、本とか、テレビなどから得た情報を得ることが好き、物事を掘り下げてですね、本質や原因を知りたがる傾向の人が強い。えー、なぜという疑問を持つ傾向が強く、あれこれ考える分析的な思考を持つ人です。で、ただし、結論を出すまでに気迷いも多く、優柔不断に見える側面を持つが、慎重に考えて意思決定に時間をかける特徴を持つ方。で、えー、健全な需要型は質問が好きで、人の話は丁寧に聞き、えー、対象は温厚かつ協調的。人の話を重要するために、話を話のわかる人と見られる、見られ方をすることも多いが、理解と納得を別にする二重性が強く、話は理解していてもその通りにするとは限らない厳しい判断力を内に秘めるということで、より内容をどんどんどんどん掘り下げていって、あの、かっこたる、ね、あの、ま、リテラシーですか、情報に、するっていうのが、このタイプの方の特徴です。で、えー、まあ、この方、えー、型の人はですね、結構、インプットする能力が高いんですよね。まあ、理解力とか、情報収集力とか、分析力とか、えー、そういったところの、あれが強いんですけど、一方では、アウトプットが苦手っていうところがあります。で、まあここにもあるんですけど、まあ結構控えめで遠慮がちな方が多いんですけど、まあより吟味された情報を活かしてですね、よくよく考えた後、あのー、良質な意見を言うなど、えー、まあまあその情報を整理して、何かポンと、あの、物事が進む、あの、形にできるという特徴を持ってます。で、まあ、なのでね、あの、よく、その、はい、続きまして、需要型。需要型の人の、えー、ポイントとしては、道筋、えー、あるべき論合理性というところで、えー、そのがポイントのキーワードですね。で道筋にこ,こだわるため、筋を通す話が好きで、理屈に合わない話は信用しないか、その意見を嫌う。無駄が嫌いで物事を合理的に考える反面、義理、規則などを重んじる。こうあるべき、あるべき論や原則論が好きで、結果より努力やプロセスを大切にする論理的思考を持っている。なので、根拠がないと嫌なタイプなんですよね、この人は。あの、思考型の人は。ちなみに僕は、あの、思考型なんですよ。で、えー、こういう思考型の、あのー、人っていうのは、まあ需要型に比べ、情報を掘り下げっていう能力は、まあまあ低くはあるんですけど、ある情報ある情報で、えー、ちゃんと、目的、え失、ー、礼、結論を出すために、こうでこうでこうでこうだから、こういう結論に至りましたっていう、あのー、言い方が好きで、好きなんですよね。その、まあ僕もね、えー、思考型なのでね、よーくよく、えー、わかります。で、えー、何かを開始するときなど、最初は謙虚で控えめな行動を見せるが、慣れると強い主張を行う。えー、人によっては対人対応に警戒感がなく、頑固理屈っぽい、とっつきにくいなどの印象を与える。反面、約束に堅い、責任感が強いなど、周囲から信頼される。しかし、えー、理屈上で無理を感じたりすると、まあ、急に、淡白だったりとか、冷淡な側面を持つ、えー。ということでですね、えー、まあまあ、当たってるかな、と、えー、いう感じはしますね。はい。なのでね、思考型の方に、えー、関して言うと、まあ、根拠があって、あのー、物事に対して理由が必要な方なので、まあ、その、例えばお寿司が、えー、食べたい。じゃあお寿司が食べれるようになるには、こうして、こうして、こうして、みたいな、あのー、根拠を作って、えー、動いていっていただけると分かりやすいのではないでしょうか。えー、続きましては、次はですね、佐脳から離れまして、これは中央型と、言われてる。あの、左脳右脳どちらにも属していない部分なんですけど、この直感型って言われる、えー、ものなんですね。で、直感型のタイプっていうのは、えー、ひらめき、で、新規、えー、総合、音感。ということで、肝、え、感、ー、やひらめきが走る。第六感の鋭い人、えー。頭の回転が速い人が多い。新しいことへの好奇心が強く、新発想や変化を好む。新規の事柄には興味や挑戦を好む反面、同じことの繰り返しや整理整頓は苦手にする人が多い。直感型は総合的に把握する多様性に富むため、問題定義力に優れる。また、百面相と言われるほど人によってタイプが異なる。人への奉仕タイプがいるかと思うと、自己中心的タイプもいる。親分肌だ、紳士タイプ、責任感タイプ、無責任タイプまで、人ごとに違いを見せる。ただ、どのタイプでも中心に位置することが好きで、自己主張は強い。えー、主張が強く負けず嫌い、粘り強く反省することが増えて、回転がシャープなため、臨機応変に対,人対応をこなし、状況に応じて行動を変える幅が広く、状況判断力に、えー、優れている。干、え、渉、ー、や拘束されることが苦手で、自由、放を好み、自発性が極めて高い。えー、指示命令されるより主体的に動きたがる。ということでですね。えー、実はあの、このね、まあ、何々型っていう要因の中にですね、まあ、あの、第一要因と第二動員、第一動員と第二動員っていうものがえあるんですけど、僕がこの直感型が第二動員なんですよね。これね、これも当たって(笑)るんですよね。あの、まあ、そうね。自己主張強いし、中心に痛くなっちゃうしね。で、反省が苦手みたいなのもあるんだけど。まあなのでね、まあなんとかね、思考型が強くあればね、あの、動きやすいかなとも思うんですけど。まあ、ただこれはあくまで自分のプラス面を、あの、把握する、あの、お話ではあるので、まあ、マイナスに捉えてほしくはないなと思うんですけど、まあ、ただこの直感型の人っていうのは、まあ、頭の回転が、まあ、早い人が多い。まあ、僕はあんまり早くないんだけどね。で、頭側の回転が早いがゆえに、こう、ポンと、まあ、ひらめきっていうことがあるんでね。何か別事をしてても、頭の片隅のどっかで別事のアイデアが出たりするんですよね。そういうものを、あのー、ちゃんと控えておいて、次に活かして生きるように動いていただければ、目標に対するアクセスっていうのは近くなるんじゃないかなと思いますね。はい。では、どんどん行きましょう。次からはですね、右脳型。右脳型の方、えー。これはですね、感覚型の動員の働き。ということで、えー、これは右脳型でですもん、ででも、えー、濃度の薄い方ですね。はい、えー。ポイントとしては感情交流、知りたがり、感覚、観察、感性。えー、この方の特徴としては理屈より、受けるイメージ、感性に、えー、優れる人が多い。人や事柄に対して感じが良いか悪いかを優先する傾向が強い。感情交流が起こると理屈抜きで熱中集中するが、感情交流の起こらないことには淡白あるいは冷淡に接する。えー、好きな人や事柄とそうでない事柄に対する態度は大きな違いが出る。で、えー、気迷いの傾向を持ち周囲によく質問する割には答えを聞くことは増えてな傾向。えー外アウトプットに対する反応は敏感で雰囲気に左右されがちだが、えー、鋭敏な感覚は綿密な観察力を生み、えー、情報現象などに鋭く反応する。知りたがりの性性分でメディアなどから目ざとく情報へ、雑学的な物知りの人も多い。えー、理屈より漢字を先行させる、あの、イメージが強いため、行動以降はスムーズだが、おっちょこちょいな側面や、天真爛漫な振る舞いを見せる。えー、周囲を関心させるような観察力を見せるというところで、えー、この方は、まあ、完全に、右脳型です。まあね、僕にはない、あのー、感覚なんですけども、僕、思考型の人間っていうのは、こ、え、う、ー、こう、こう、こうだからこうなんですよっていう根拠があって初めて、あのー、その内容に賛同できるっていう、えー、部分があるんですけど、この感覚型の人に関しては、例えばね、あのー、その情報を喋ってる人の感じがいい。とかあ、なんかこのニュースいいなーっていう、えー、感性にとって、あのー、なんていうんですか、感性で受けるイメージがだいぶ違ってくるっていう、えー、方のタイプですね。なので、えー、そういうセンスっていう、言われてる部分で言うと、あの、より、そういうね、感性を強く、あの、持っているっていうことでですね、なんて言うんですか、その、アウトプットするものがよりセンスよく、あの、なっていくっていうのは、えー、なんか羨ましいなっていう<笑>。まあ僕ね、センスがないのでね。えー、まあそういう方に関しては、まあ相手のそういう、あの、いい悪いよっていうのを判断ねあのできるっていうところで言うとまたそれがあのアウトプットとしていい悪いっていうのを出せるっていうものになるんではないでしょうかなんかめっちゃ喋ってるね<笑>よし最後最後知覚型、えー、ポイントははっきり比較統合全体把握、えー、物事をはっきりしたがる黒か白かなど比較をしてそのどちらかにするのが好きで曖昧を嫌う理想か現実かを無意識のうちに選んで現実派理想派どちらにもっかになる人が多いで、えー、妥協が苦手で理想と現実の間で妥協ができず苦労する、えー、人孤独を好む人も経緯より結果部分より全体像を好む傾向が強い内容より形や姿に敏感で分析的判断より全体像把握を得意とする。えー、話を聞いても文章を読んでも中身より全体像、えー。森を見て木を見ない傾向があり、えー、細部の把握は大雑把な傾向があるが全体像や骨格を把握する全体的判断に優れる。二、えー、つの要素を比較し、選別し、組み合わせて新しい形を考えるなど、統合コーディネート、統合コーディネート、いや、企画をすることが好きな人が多い。えー、結論をはっきりさせ,させたがるので、請求な性格が多いが、その分、意思決定は素早く決断力に富む人が多い、えー。自己主張は得意で、たとえ日頃は謙虚な人でも、場を得るとよく喋る。知覚型を磨けば、口頭、文章による表現力に優れた才能を発揮する人も少なくないというところで、えー、まあ、さっきより、さっきの感覚型よりもより、あの、全体のイメージっていうところをですね、え瓶に捉え、えー、何か、この提供するときにいいものっていうのを出していただくっていうのがいいのかなと思います。この近く型の方。ね、あのー、なので、右の左脳で、あの、アウトプットの方法がやっぱり変わってくるんですよね。えー、まあ、なので、この企画型の人で言うと、企画っていうものが、えー、強い、あの、活躍の場があるっていうことになるんですけども、まあ、この企画、企画の始まりって、例えばもう、文章1個、なんですよね。で、例えばこの勝手に縄ラジオっていうところを考えた場合に、あのー、手に縄ラジオっていう番組があって、そこから派生して細かい部分を作っていくのがこの近く型のタイプの方の特徴なんですよね。で、全体で、例えば本の紹介して、前半でこれい話して、で、なんかちょっとこういうのも入ってるといいなーっていう作り方。で、まあちょっと僕はね、あの思考型の毛が強いので、えー、考え方としては逆なんですよ。あの本の紹介がしたい。こういう話がしたい。ね。えーオープニングでこんなことがあったからこういう話をしたいから勝手になわらじっていうのを作るわけですよね。で、えー同じ勝手になわらじっていうものが出来上がるんですけど発想の起点が違うんですよね。なので、例えばこの、えーこのねこう、今お話しさせていただいた方の中で、何々型、何々型、何々型の中で、まあ勝手に縄ラジオっていうものを作ろうとすると、まあね、それ、その人ごとの作り方っていうのが、あの、出てくるんですよね。まあまあその、例えば直感型の人だったらね、ピーンとー来て、全体にブワッともう全体像が見えてみたいなこともあるだろうし、なんかね、もう、なんかこう、人が聞きたいことをね、喋りたいなっていうところから始まるのが、近く型の方だとすれば、思考型だと、まあ、こ,こ,こうこうこうこういうこう、こういう話をする、するのが勝手にラジオだっていう根拠を持つ人もいる。で、えー、まあ、ぶわっとね、ちょっと長時間喋っちゃったんですけども、この長時間喋った中で、自分がどこに、あの、分類するかっていうことを、えー、把握することによって、えー、物事の組み立て方が変わってくる。で、その組み立て方を、例えばね、思考型の人が、あのー、知覚型の、あのー、物の作り方をすると、容量を得ないわけですよね。そうすると、まあ、目標達成も遅れ、ストレスも溜まりみたいな、あの、欲求不満が解消されない状態っていうのが、あの、続いてくる。っていうことになるので、より自分のタイプをよく把握し、えー、どうすれば効率的に物事を進めるの、うん、進めれるのかっていうところを、えー、考えた上で進んでいくと、まあ幸せなね、あの目標達成が、目標達成ができて幸せな人生が送れるのではないかなと、えー、思いますので。これね、あのー、テストもね、あのー、一応あります。テストもありますので、まあね、気になった方はね、あのー、ちょこちょこコメントといただければね、まあそういうテストのですね、やれるようなものもですね、提供できたらと思いますので、まあよかったらね、<笑>こういうタイプがあるんだよ、自分はどこのタイプみたいなのを知っていただくと、えー、より楽しい人生になるのではないかなと思います。喋ったーいやでもこうこうこういう話をしてるとやっぱりこの時間になるんだよねっていう僕の思考て思考方のお話でした CM
1: 鉄の街愛知県東海市が今危険にさらされている
0: この街は俺が守るフラッドイン私は地中深
1: くにある鉄の国パイロニアスからイチケ知県東海市にやってきた俺が東海ザーこの街に新たなヒーローが誕生した私に力を貸してほしい,しい共に戦おう戦おう鉄の絆で結ばれた戦士の戦いが今始まる鉄鋼戦士東海
0: ザー地域限定で人知れず活躍中書店ボーイの花ンが上手になりたいのーコーナーはい、ということでですね、まぁ、あ、今回もですね、書店ボーイが花ンが上手になりたい花ンが上手になりたいという、えー、ことでですね、花ンをね、あの、叩かせていただきたいなと思っているんですけども、まぁ、あ、このコーナーですね、あの、いつもですね、あの、まぁ、あ、花本一本で、あの、音がですね、あの、ちゃんと、なんか楽しめるような、<笑>音が楽しめるってすごいなんかね、ね、音楽知ってますみたいな感じだけどね。まあそんな知らないんですが<笑>。えーものだったりとか。あとはですね、あのー、YouTube 等のフリー音楽にちょっと合わせてね、あのー、カホも叩かせていただけたらなと思っております。でね、まあ今回はですね、まあ YouTube のフリー音楽に合わせてやるんですけども、まあちょっとね、あの、ジャージーな、あのー、大人の書店ボーイっていうものをですね、ははは、見せられればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい。ということでですね、今回も書店ボーイの花本が上手になりたいのミュージックスタート。ーい<音楽>、はいえー、では後半はですね、えー、本の紹介をさせていただきます。今回紹介させていただく本は、えー「抜くせ。ヌフカフェはなぜ潰れないのか、えー、武田康、えー、信さんの書かれた、えー、本でございます。まあ、サブタイトルにですね、武田康信のカフェ経営哲学という、えー、サブタイトルがついてるんですけども、まあ、あの、東京中目黒にある、このヌ,クヌフカフェなんですけども、えー、まあ、それを作られた武田康信さんの、このヌフカフェっていうのが、どうやって、えー、できたのかっていうのをですね、えー、紹介させていただきたいと。まあ、それが書かれた本なんですよね。で、まあ、この、えー、ヌフカフェをされたのがですね、20代後半の時に、まあ、建てられたというところで、えー、じゃあなぜ、このカフェを、まあ、立ち上げようと思ったのか。どうやって立ち上げたのか。で、その中にこのカフェの経営哲学という、あの、武田康信さんの思いが、えー、この一冊に書かれているんですけども、まあ、この方はですね、もともと別に熱烈にカフェがやりたく、やりたかったわけじゃなか、ないんですよね。えー、で、この人の、えー、この方の考えとしては、どうやったら、まあ、自分らしく、ね、えー、生きれるか。で、どうやったら、その、場を提供できるか。っていうところを、まあ、考えて考えて行き着いた先が、えー、ヌフカフェだった。ということなんですよね。だから、必ずしもカフェの、あのー、形態っていうものに、あの、とらえは、とらわれている。っていうことじゃないんですけども、あのー、それを、じゃあ、どうやって熟成させていくのか。でね、まあ東、中目黒って言ったらね、まあ、東京の、僕でも、名前を知ってるぐらいの、ね、あの、いい、いい街というか、あの、栄えてる街なんですけど、だいたいここの、えー、お店、ここにお店を出そうとすると、だいたい4000万から5000万ぐらいの、まあ、費用がいるんですよね。で、この4000万から5000万円ぐらいの費用っていうのを、この武田さんはですね、あの、年出っていうのは、できませんでした。で、実質かかった料、えー、金額、とすると360万です。で、よくね、あのー、聞いてくれる人が、どうやって360万で、えー、お店を作ったんですかっていうことを、まあ、聞かれるみたいなんですけど、これはもう前提が違って、360万しかなかったから360万でできる店を、えー、作った。っていうこと。なんですよね。で、この、360万、360万って言いますけども、じゃあ、えー、まあ、その、この方の哲学として、えー、どういう場が、えー、作りたくて、えー、360万以内で、えー、どういう、あのー、場が提供できて、で、えー、どうすればより良い店になっていくのか。で、哲学のその位置としては、まあ、オープンに関しては完成形の7割ぐらいでオープンさせた方がいい。これがあの僕がまず一つ引っかかったというかあの刻まれた哲学なんですけども、えー、初めねあの、これが絶対だみたいなところでお店を建てられる人っていうのは結構多いかなと思うんですけどでこの、やっぱりね、いきなり 100% っていうのを作ってしまうと、木産が外れた時にですね、あの、動きが取れなくなるんですよね。なので、あの、7割の状態。で、その7割から、どんどんどんどん100を目指しでお店を、ま、スクラップビルドをしていくっていう、あの、ところが、あの、この、武田さんの考え方。でね、もう本当にね、リサイクルショップに行ったりとか、あのー、自分の家にあるものを持ってきたりとか。で、あとはね、そのな、なんていうか、その、建築の作業っていうのも自分たちで、えー、やったりとか。あのー、そういうですね、地道な、あのー、まあ、努力、努力と思ってるかどうかわかんないんですけど、努力っていうところを得てこのカフェができました。でね、あの、基本的には4000人ぐらい、あの、動員するようなカフェができたんですけども。じゃあ、その、カフェで、あの、働く人。ここに対するこだわり、哲学っていうのも、この武田さんお持ちでですね。えー、スタッフの採用ってお店を持っていると絶対あるんですよね。で、僕も、まあお店を、任されてた時に、当然面接っていうのをしたんですけども、この方のイメージとして、面接ではなく、面談。ね、あの、受ける、あの、なんていうんですか、採用する、採用しないの基準ではないですよって。で、あくまで、えー、相性が、えー、いいか悪いかっていうところですよっていうのを、動きを置いてるんですよね結局そのお店にとって一緒に働いてくれる人っていうのはやっぱり宝なわけなんですよね。で、当然入れ替わりはあります。あのー、例えば1年後2年後ずーっと同じメンバーでやってるっていうものっていうのはお店としては少ない。ただお店の相性としてこの人はやっていけそうだなとか、あのー、そういう部分に重きを置いた面接ではなく面談をされてるそうですでこの,あの武田さんが求めてる人材っていうのが、まあ、自発的に動ける人受動的ではない人っていうのがあのー、このヌスカフェでやっていくために必要なものであの基本的にはあのー、入ったばっかりの人でも入って2年3年経ってる人でもどんな意見でも、えー、吟味してあのテーブルに上げて話し合うっていうことをされていたそうです。であとはもうこの中であるのが、まあ、自分一人になっても必ずやるっていう決意何が起きても絶対なんとかする、えー、決意。っていう、あの、ところを持っていたので、このぬくカフェ、カフェぬくカフェね。ごめん、ちょっと言いづらいんだよね。ぬくカフェって。ぬ<笑>くカフェっていうものをですね、あの、作り上げた。それに賛同してくれる、えー、スタッフがいたっていうところで、えー、もう本当にね、4000人ぐらいあの、動員できる人、店っていうのを、あの、作った。ということなんですけども、最後にまあ、子育てするように店を育てていきましょうよ。えー、一石一鳥で店はできませんよっていうことをこの本で書かれているんですけど、僕がね、あのー、一番ね、あの、本当はですね、感じたのがこの、武田流カフェ開業講座っていうところでですね、コンセプトワークについて、あの、書いてるところっていうのがですね、ちょっとね、一番引っかかったですよね。えー、コンセプトとして商品は、えー、どういうものを作るのか。この本の中では最低では一つ、1つは自慢できて美味しいと言われている商品を作ること。で、えー、もう一つのコンセプトワークとしてはデザイン。店全体のデザインをイメージするのが難しければコーナーごとにイメージしてみる。で、3がですね、店内。4が規模。5、営業形態、BGM、エリア、宣伝などなどですね、いろんなコンセプト。そして開業費用の内訳とか、物件探しとか、資金の調達とか、そういうですね、ことがですね、あの、こと細かく、ね、売り上げ計画の算出方法とか、そういったものも書いてあるんですけど、このですね、コンセプトワーク、ま、さっきね、あの、7割ぐらいで、あの、立ち上げてっていうことが書いてあったんですけども、これがですね、あの、結構ものすごく、まあ、重要なんだなと、あのー、まあ、これはヌーフーカフェさんのあれじゃないんですけど、たまたまお話、お店の方とお話しする機会があって、えー、こういうコンセプトで、だいたいですね、1センチぐらい、紙を束にして1センチぐらいのものが出来上がったみたいな、あのー、話をされてですね、あのー、なんていうんですか、その一つのものを、つき、つく、作り上げるための重要な要因、要因っていうものを、ま、ほんに必死こいて考えないといけないんだろうなって、えー、思ったんですよね。僕もちょっとそのある、まあ、企画があって、えー、それのですね、提案書みたいな形でですね、書かせていただいたんですけど、まあ、約ですね、あのー、5、5ページぐらいの冊子になったんですけど、正直全然盛り込めてないんですよね。まあ目的があって、こういうことをするためにやります。ぼまあ、僕が作ったものはそんなもんなんです。まだまだ。えー、こういうものがあって。で、えー、こうすればこうなると思いますよ、みたいな<笑>ものを提案書として、まあ当然ね、提案書と,出し,として出して、それを具現化するためには、コンセプトをちゃんとつけてっていうのは、まあ次の段階なので、まあ提案段階としてはそれでいいのかもしれませんけど、まあでもね、一個一個こだわり始めると、例えば一個のお店で、えー、考えた場合に、えー、例えば入り口をどこにするのか。とかね、ここの入り口にしたら動線はどう変わるのか。じゃあ、えー、イメージカラーとして、えー、どういう色を使うじゃあそのイメージカラーは何のためにそのイメージカラーなのか、ねえー、このテーブルを置くのはなぜこのテーブルじゃなきゃダメなのか店名店名っていうのはもう一番初めにお客さんが目にするものですからその店名でねあのどういうイメージがあって、えー、こちらの、まあ、理念があってどういうお店の名前にしたのか大体、えー、いいねこの業態で言うと、客単価がどれぐらいで、大体回転率がこれぐらいで、だいたい1日これぐらいの人間がえお店に来て帰ってくれて、利益的、平均的な利益としてはこれぐらいで、この利益にすると、こ,この売り上げにすると利益がこういくらぐらいになるのかみたいなね、のも全部全部折り込んで、作るっていうですね。まあ、それがですね、本当にこと細かく書いてあるのでですね、そういうところに、ね、まあ、きっとね、あの、世の中の人で、えー、そういう提案書だったりとか、あの、こういうコンセプトで行くみたいなね、あの、企画書みたいなのを書く人はですね、もう何書店坊や当たり前のことを言ってんだみたいなのをですね、言われるとは思うんですけども、まあ、そういったところをですね、改めて、えー、学ばせていただいたということで、この、ね、ぬく、ぬふカフェはなぜ、つぶれないのかという本でですね、僕自身かなり、学ばせていただきました。ので、まあ、見つけたらですね、ぜひぜひ、読んでみてください。いやー、駆け抜けた。<笑>前半から駆け抜けた。よし、エンディングだ。エンディングに行くぞ。エンディングです。勝手にならラジオ。それでは、勝手にならラジオ、エンディングでございまーす。まあねー燃焼した。<笑>燃焼したねーなんかねーなんか脳みそのことってカコつけながらねーバシバシバシバシねぇ、喋ったねーまあ、ということでですね。まあ今ね、収録2月の後半なんですけども、どうでしたかねまあ、オリンピック、そして、バレンタインデーと、まあ皆さんね、えー、いろいろお楽しみのね、えー、情報、ことがですね、いろいろあったとは思うんですけど、もらえなかったー。もらえなかったー。バレンタインデーなー。欲しかったなー。なんかね、どっかにいないかなー。こう、書店ボーイさん、お慕い申しております、みたいなね。<笑>これはもう、もう願望よ、願望男の。散<笑>々さ,さ、硬い硬い話をしてさ、最終的にバレンタインチョコの話をするというね。ぐだぐだだね。はい。ということでですね。まあ、あの、まあ、頭の、ね、脳みその。話だったりとか、まあ、経営コンセプトの話なんかも、まあ、させてもらいつつね、まあ、もう硬い話ばっかりでね、疲れちゃうんですよね、やっぱり。まあ、疲れちゃうのでね、まあ、あのー、なんで、まあ、最終的には、あの、女の子からチョコレートが欲しいっていう<笑>、ことで、まあ、締めてもいいかな、なんてね、思うわけですよ、時には。いやー、欲しかった、チョコレート。まあ、ね、チョコレートは食べれないんだけども、食べれないんだけど気持ちがね、嬉しいじゃないですか。まあ、そんなこと言ってるとね、あのー、奥さんに怒られるんでね、えー、イベント情報してね、ちゃんと家に帰ろうと、ははは、思います。ということでですね、今回のイベント情報、えー、まずですね、床滑市、床滑市ですね、3月3日土曜日3月4日、えー、場所4モール床滑中部国際空港、セントレーツタ半島各所2点猫、これは4モールですね。猫フェスターが行われます。猫フェスターということでですね、えー、3月3日にアンコスター、そして3月4日さらば青春の、えー、光さんが出ますので、ぜひとも見てみてください。そして、ハンダシ田ハンダシ3月3日町広イン、蔵の町、桃の節句ということでですね、えー、3月3日、ハンダの赤レンガ広場にて、えー、イベントが行われます。えー、赤レンガ、ハン、赤、ハンダ赤レンガ建物内に、ハンダ街づくり広場登録団体が集合、展示やスポーツパフォーマンス、ワークショップなど、ね、人形劇とか、紙芝居とかね、池なパフォーマンスなんてね、あるのでね、ぜひぜひ参加してみてはいかがでしょうか。そして、東海市。はい、東海市ですね。えー、まず3月10日。えー、3月10日にですね、市民交流プラザ祭りということで、場所は東海市市民交流プラザ、えかっこ空と大田川の3階で行われます。時間はですね、市民活動センター、講演会10時から11時、えー、子育て支援センター、もういい会拡大版、親子で遊ぼうなどイベント。そして、えー、各種活動プログラムで登録団体の方のイベントが行われます。大、え、田、ー、レクリエーション、えー、古典文学を楽しむ、幸せ劇団などなど楽しいイベントがいっぱいでございます。そして、3月18日、アニマン2018春のお宅ということでですね、えー、アニマンのイベントが行われます。ね、時間はですね、10時から。で、えー、コスプレイベント、えー、メイドカフェ出店、クゼワンゴさんの原画展、えー、アニメコスプレステージライブが行われます。えー、こちらはですね、えアンダーポイントさんと、ノロさんが、えー、一生懸命イベントやられてますので、ぜひぜひ参加してみてはいかがでしょうか。そしてですね、えー、ここからは東海市情報、そして東海座情報ということで、まあ、今後でね、行かせていただくんですけども、えー、3月24日、幸せ村春祭りということで、こちらのイベントが行われます。バルーンパフォーマーですとか、えー、各種いろんなイベントの中に東海ザーが出てくると。ね、今回もね、頑張ってね、メディアスン体操を踊らせていただこうと思います。で、この3月24日のイベントに、まあなんかね、踏まえて、踏まえて、言い方が難しい、えー、イベントの告知にですね、3月17日、チタメディアスのタックイン大田川放電所に、えー、東海座、出ますので、ぜひぜひ、チタメディアスを、えー、見られる方は、見てみてください。もう多分、東海座はね、ドッキンチョしてると思いますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。そして、えー、3月31日、えー、こちらはですね、ちょっとですね、桜祭り、というもの、え、イベントが大池公園で行われるのと、えー、大屋根広場。見て、えー、歌い静香さんのですねスタッ、ステップアップのコンサートが行われるんですけども、ちょっとですね、えー、いろいろ事情を説明させていただき、えー、両方ともですね、総合時間をちょっと区切って出させていただきます。で、桜祭りをですね、メディアスのおじさんが、あの、行っているのと、まあ、あのー、勝手にはラジオを含め、えー、僕のもう一つやらせていただいている番組、ハガトマでも大変お世話になっている歌い静かさんの、えー、教室の生徒さんが、えー、出演されるイベントが行われます。で、ちょっとですね、もう一個、えー、詳細はですね、まだ、あのー、分かってないんですけども、4月28日にですね、こちらもわせ村のイベント、東海座出ますので、よろしくお願いいたします。あとはですね、まぁ、あ、書店ボーイ情報としましては、えー、LINE ラ,ライブで行われている、えー、オールナイトニッポンゼロのオーディション一応出ております。ね、えー、オールナイトニッポンで、書店ボーイのトークが聞きたいか聞きたいかということでですね、あのー、お話しさせてもらって、まぁ、あ、もし、万が一合格したらですね、まぁ、あ、あの、天下取ったったみたいな感じでですね、頑張らせて、ははは。いただきたいので、えー、ぜひとも、まあ、見てみてください。えー、今回ですね、結構早足で、えー、駆け抜けたんでね、まあ、もう皆さんね、ちょっとずつ、まあ、これ、最後に言ってもしょうがないけどね、<笑>ちょっとずつ、切り分けて聞いてみてください。えー、では、今回の、秋のナラジュ103回を、今回で指名さ、今回を指名させていただきたいと思います。では、この番組は愛知県東海新水の書店ボーイが、勝手にお送りしたラジオでした。ありがとうございました。